0: wat nog wel grappig is om daarover te zeggen... het is eigenlijk helemaal niet grappig. Ik Tot mij kwam al dat er bepaalde tandartspartijen zijn... die patiënten weigeren bijvoorbeeld van Chinese afkomst. Serieus? Nou, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts... interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Welkom bij de eerste NTVT Dentalk. Vandaag zijn we op het ACTA in Amsterdam en ben ik samen met Fred Rosema. Naast hoogleraar orale geneeskunde aan het ACTA en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, is Fred ook betrokken bij het team op ACTA Infectiepreventie. Samen met Ilona Persoon en Catharina Volgenand. Ik ga het vandaag hebben met je over het coronavirus, Fred. Ja. Wat is de actuele stand van zaken? We zitten begin maart. Hoe staat het ermee?
0: Nou ja, er is op het ogenblik uh, natuurlijk een heel ernstige situatie. We denken dat het coronavirus, uh, uh, waar het eerst een epidemie leek in, uh, op het Chinese continent, hebben we nu eigenlijk de situatie dat het dreigt een pandemie te worden. Dat betekent dat het eigenlijk over de hele wereld... Uh, Uitgaat breken uh, als je kijkt naar de stand van vandaag, want het verandert uh, steeds. Uh, er zijn op het ogenblik wereldwijd uh, tenminste van de bekende gevallen zo'n 80.000, uh, iets meer dan 80.000 uh, besmettingen. En uh, het is ook bekend dat als iemand besmet is, dat hij uh, in de regels zo gemiddeld twee tot drie personen daarmee weer verder besmet. Dus, dus dat
1: kan, kan het heel snel gaan, ja. zou je zeggen?
0: Nou ja, zo gauw het over de landsgrenzen gaat, dan gaat het snel. En uh, er zijn natuurlijk ook landen waarbij de infrastructuur wat minder geregeld is. En uh, dan uh, merkt men het misschien ook minder snel op en uh, heeft men ook minder uh, adequate nou, zeg maar maatregelen.
1: Dus je zou dan zeggen dat het uh, eigenlijk veel, waarschijnlijk is het veel uh, meer omvattend dan het op dit moment lijkt.
0: Ja, en dat is in China natuurlijk ook gebeurd. Dat men op een gegeven moment dacht van, uh, uh, ja, we, we hebben die besmettingen wel een beetje in kaart, maar uh, daarna ging men de steden afsluiten enzovoort, en mensen die bleven thuis. En toen werd het meten van de besmettingen steeds moeilijker, ook uh, geholpen doordat de ziekenhuizen natuurlijk uh, bomvol lagen. En dat betekent dat wij denken, of wij, maar dat de Wereldgezondheidsorganisatie denkt, dat er veel meer besmettingen nog zijn dan eigenlijk de geregistreerde besmettingen. En dat zal zeker in die landen waar het nu start is dat ook een aanzienlijk risico.
1: En wat is, de, wat is het sterfte risico van dat uh, coronavirus? Want daar hoor ik ook verschillende getallen over.
0: Nou ja, dat coronavirus, dat is dus uh, de variant die we nu hebben. Hè. Dat is uh, een variant die, uh, zeg maar, uit een familie van uh, virussen komt. Er zijn... Uh, uh, een tweetal eigenlijk al een beetje berucht. Dat is het SARS-virus, uh, virus, wat een tijdje geleden is geweest. En het MERS-virus, uh, Zijn, zijn eigenlijk... die eigenlijk uitgedoofd, die uh, virussen? Ja, die, die zijn eigenlijk wel uitgedoofd. En uh, ik weet zo niet uit mijn hoofd... maar die hadden een behoorlijk hoger uh, sterftecijferrisico. En uh, uh, ja, dat is een, een, een familie van virussen... die uh, soms uh, zeg maar dingen veroorzaken tot een eenvoudige verkoudheid... tot hele ernstige dingen... En die virussen, ja, die, die, uh, zijn, uh, zeg maar de MERS en de SARS, die zijn eigenlijk wel uh, vooral onder uh, dieren groot geworden. En uh, bij een aantal van die virussen uit die familie is eigenlijk gebleken dat je die toch ook op de mensen overdraagbaar zijn. Zoals en, dit coronavirus. Zoals dit coronavirus. Ja. En uh, met dit coronavirus heeft men tot nu toe heeft men de gedachte van uh, dat er... Maar ja, dat is dus op basis van de geregistreerde en de bekende gevallen... en de, 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 de overleden patiënten, dat het zo'n dikke 2% kans op sterfte geeft.
1: Ja. Maar dat zijn
0: natuurlijk vooral, uh, of natuurlijk, maar uh, dat zijn vooral uh, nu de mensen die uh, kwetsbaar geacht worden, hè, die, die al een beetje ziekig zijn of heel veel chronische ziekten onder de leden hebben en de oudere mensen. Ja, en hoe, hoe herken je dat coronavirus? Nou ja, kijk, de, de symptomen zijn meestal dat je een uh, behoorlijk hoge koorts hebt, meer dan 38 graden uh, Celsius en uh, dat je begint te hoesten dat je kortademig bent en uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Het is eigenlijk gewoon een soort zware, zware griep. Ja, ja. ja. en okay. uh, ja, dat, dat, dat is voor iedereen belangrijk, uh, hoesten, kortademig en een hoge temperatuur. Uh, en dan in de combinatie met uh, uh, dat je in contact bent geweest of in elk geval komt uit een gebied waar het bekend is dat dat virus heerst, dan ben je in de gevarenzone.
1: Wat, wat is het beloop van uh, normale doormaken van zo'n coronavirus? Is er iets over bekend? Is dat één of twee weken of zo? Of...
0: Ja, dat, dat, dat is een beetje individueel. Maar uh, ja, het gedraagt zich uh, uh, als een zeg maar, ernstige griep. En uh, de... de, de... Laat ik het zo zeggen, de meeste ernstige vormen... hebben ook een zeer ernstige vorm van uh, longontsteking.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die hebben het coronavirus... maar hebben geen symptomen. Klopt. Dat kan. Hoe zit dat dan?
0: Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van je eigen immuunapparaat af... van hoe je daarop reageert. En uh, dat komt gelukkig vaker voor... dat mensen eigenlijk wel een besmetting hebben... maar daar geen ziekteverschijnselen van krijgen. Dus uh, men denkt... Als je het virus weet te isoleren, zoals ze nu in China doen... Hè, dat ze hele steden afsluiten... en uh, dat, dat je steeds minder besmettingen krijgt.
1: Maar hoe, ik kijk hier uit het raam hier in, uh, van het ACTA. Ik kijk over Amsterdam. Hoe moet dat hier?
0: Ja, dat is een, uh, dat is een uitdaging. Uh, ik weet dat de RIVM uh, enorm uh, daarbovenop zit... en eigenlijk ook al een aantal scenario's heeft... van als wij een eerste patiënt uh, krijgen... Uh, die zijn niet bekend, uh, maar dat wordt natuurlijk zeer spannend. En uh, mijn persoonlijke mening is van, uh, dat het in Nederland nogal een uitdaging zal zijn. Als je bijvoorbeeld heel Amsterdam op slot zou... Uh ja, ik Zetten. kan me
1: voorstellen, dat, is, dat lijkt me haast niet te doen. Maar, nee. maar goed, als het uh, moet, dan moet het waarschijnlijk.
0: Ja, alleen Nederlandse karakter zit dan wat tegen. Want als je tegen Nederlanders zegt van, nou, je mag niet uit huis. Dan zegt uh, de gemiddelde Nederlander wellicht van, nee, dat klopt, maar ik ga nog even naar de Albert Heijn. Oké, okay, ja, precies. Dus uh, ja, ja je, de, de, dat wordt een uitdaging. En ik weet ook niet uh, wat de scenario's op het ogenblik zijn. Maar dat wordt gewoon dagelijks... Uh, bekeken En kijk waar we. En die dagelijkse, uh, dat kan je ook volgen op een
1: website, had ja. ik begrepen? Ja,
0: ja, ja, ja. Kijk, het RIVM, uh, die heeft een website. Oh, ja. Het rivm.nl, coronavirus. Uh, nou, die, je wordt er eigenlijk zo wel heen geleid. Er staan ontzettend veel wetenswaardigheden erop, ook mm -hmm. voor professionals uh, in de mondzorg. En uh, daar staan allemaal tips op. Die we voor een deel wel weten over hygiëne en de WIP. Hè, de hygiëne. Ja, als, ik,
1: als ik even kijk bij mezelf in de, in de praktijk. We hebben een aantal dagen per week in de praktijk. Uh, we hadden gisterochtend bij de koffie discussie over. Moeten we nou wel of niet de patiënt een hand geven? Of moeten we daar op de voordeur hangen? Hier worden geen handen gegeven. Hoe, hoe moeten we naast het volgen van het WIP-protocol. Wat moeten we nog meer doen? Moeten we meer doen?
0: Ja, nou ja, de, kijk, uh, het WIP-protocol moet je zo, sowieso uh, volgen. Uh, wat nog wel grappig is om daarover te zeggen, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Ik, uh, tot mij kwam al dat er bepaalde tandartspartijen zijn die patiënten weigeren, bijvoorbeeld van Chinese afkomst. Serieus? Nou, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, ik bedoel, wij zijn zorgverleners, we behoren uh, tot de medische stand... En uh, uh, dit is natuurlijk ook gebeurd toen uh, HIV uitbrak, dat er bepaalde zorgverleners zeiden van nou die patiënt komt er bij mij niet in. Nou, ja. dat is nou uh, de nobele uh, verplichting van ons vak, dat we ook die mensen moeten helpen. Maar als je het dan hebt over van moeten we iets extra's doen? Nou, het is bekend dat handgeven uh, uh, veel meer kans geeft om uh, uh, ja, ziekten over te dragen. En je ziet dus in sommige ziekenhuizen ook al dat er bordjes hangen van... Uh, wij geven u geen hand en dat is niet uit dat we u niet respecteren... maar dat is omdat de infectiekans te, te verkleinen. Ja. Dat zou je kunnen overwegen ook in de tandartspraktijk te doen. Is er ook
1: eigenlijk aangetoond of bewezen dat dat daadwerkelijk helpt... Zijn er onderzoek over geweest? Nou,
0: uh, de, ja, kijk, uh, het is bekend dat je daarmee virussen over, overdraagt. En kijk, in, uh, in ziekenhuizen, maar ook in tandartspraktijken... zou de procedure moeten zijn voordat je patiëntencontact hebt... dat je je handen desinfecteert. En als je ze, zeg maar, een hand gegeven hebt... Uh, of uh, Eenmaal aan andere delen van het lichaam heb gezeten. omdat je daar uh, zorg aan moest verlenen. dan moet je weer desinfecteren.
1: Denk je dat we eigenlijk als, als standaardse. het meeste risico lopen? omdat we ook. Uh, ja, mijn hobby, jezelf natuurlijk speeksel. maar dat je. Uh, omdat je zo dicht bij de mond zit. zitten dan heel dicht bij de bron van de besmetting. lopen wij extra risico ten opzichte van andere zorgverleners?
0: Nou ja, kijk, het is bekend dat uh, mensen die ziekteverschijnseling hebben, dat die uh, vooral door het uh, hoesten enzovoort, uh, dat men zegt van dat het gevaar ongeveer geweken is als je meer dan anderhalf, twee meter afstand houdt. Ja, dat is lastig te behandelen. Dat is heel lastig te behandelen. Dus dat betekent dat alle zorgverleners, en zeker ook de tandarts, uh, de, dus uh, een verhoogd risico hebben dat ze dat uh, in aanraking met het virus komen. Ja, en uh, uh, het is... Uh, Bekend dat je je goed kunt beschermen met, uh, met handschoenen, met een, een bril en met mondlap. Maar dan moet je de procedures over uh, dragen van handschoenen, bril en uh, mondlap moet je wel goed volgen. Het is uh, bijvoorbeeld bekend, uh, uh, nou laat ik het zo zeggen. In Nederland denken wij dat die, die, die hoes op uh, mondlapjes voor uh, burgers in de publieke ruimte... Uh, ja, eigenlijk net zoveel risico opleveren om het te verspreiden dan om het te voorkomen. Op wat voor manier? Nou kijk, die mondlapjes die worden vaak onoordeelkundig gebruikt. Dat betekent, de mensen zijn niet gewend zo'n ding te dragen. Dus uh, uh, dat hebben wij ook als we voor het eerst een mondlap dragen. Dat je voordat je het weet toch met je vingers opeens even aan die mondlap zit. Omdat je uh, kriebel op je neus hebt of zo. Nou dat doen uh, burgers ook, want die hebben zo'n ding nooit om. En ook het afdoen van zo'n ding, uh, dan zullen heel veel mensen hem eigenlijk bij de neus pakken en weggooien. En daarmee hebben ze eigenlijk het virus. Je moet het beste bij de oor losmaken. Ja, en je dan moet uh, bij je oor, of uh, als je touwtjes hebt, moet je natuurlijk achter je hoofd losmaken. Ja. En niet de voorkant van je mondlap ja. uh, aanraken. Nou, dat zijn dingen. En verder, als je zo'n ding lang draagt, wordt die vochtig. En dan geeft hij juist uh, de, het virus door. Dus, dus het ja, zijn dus veel
1: altijd wisselen tussen ja, de patiënten. Door. Het zijn
0: we wisselen. Ja, voor ons is dat natuurlijk uh, duidelijk. Hè. We vinden dat vervelend en er is in een heleboel praktijken toch nog een beetje, uh, ja. Ook, nou, ik zou zeggen uit kostenoverweging dat je denkt van nou die mondlab gaat langer mee, die, die hou ik gewoon om mijn nek en ik bind hem weer voor bij de volgende patiënt. Dat is niet juist. Nee, ik zie eigenlijk ook wel wat, wat
1: voordelen, zou je kunnen zeggen, nu van dit, dit virus, dat er een enorm bewustzijn uh, ontstaat. Ja. Ja. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat ACTA daarmee om?
0: Nou ja, kijk, weet je, we, we, uh, we, laat ik het zo zeggen, het beste is om het RIVM te volgen. En uh, wij hebben het ook over gehad, over die ethische discussie. Wat moet je nou met patiënten uh, die uit uh, moet je die nu bevragen? Uit een risicogebied uh, ja, komen. Ja, moet je die nu uh, bevragen? Hè? Net zoals uh, pluim. ben u in contact geweest met pluimvee enzovoort. om de multiresistente bacteriën te voorkomen. Uh, zou je nu de reservevraag moeten doen? Bent u in contact geweest. of komt u uh, binnen 14 dagen geleden. Uh, uit een van die gebieden? Waar, en, en,
1: en wat zou dan de consequentie zijn? Als iemand ja zegt en enerzijds moet je dus iemand. Uh, wel behandelen, want dat is uh, ja. dat is onze plicht. Uh, wat zou je dan moeten doen? Als dat,
0: uh... Nou ja, kijk, uh, bij electieve behandelingen, waar er echt niet een spoed is, dan zou je de patiënt kunnen zeggen van, nou, ik vind het voor ons beiden niet verstandig dat uh, we u behandelen. Uh, uh, en ik zou uh, toch even zoveel mogelijk thuis blijven.
1: Eigenlijk is het er wel vergelijkbaar als patiënten bellen van, ik heb een herpesinfectie of ik heb zware koorts, moet ik wel
0: of niet komen? Precies, precies. Ja. En dan uh, zeg gezond, je...
1: Gezond verstand zou je kunnen zeggen.
0: Nou, zo is het ook. En kijk, in Nederland lijkt het dat de mensen die, in die uit die gebieden komen goed in kaart zijn. Dus die zul je niet gauw hier krijgen. Maar we hebben het ook uh, voor uh, onderzoekers bekeken. Kijk, we hebben uh, heel veel, uh, of nou, meerdere Chinese uh, promovendi die uh, door de aard van hun onderzoek ook heen en weer vliegen af en toe. En kijk, juridisch kun je niet zeggen u mag niet meer komen. Hè, voor de zekerheid. Dus, maar we hebben wel gezegd van mensen die uh, zich niet veilig voelen uh, of die uh, onzeker zijn of ze contact hebben gehad die verzoeken wij alsjeblieft tenminste twee weken... zoveel mogelijk thuis te werken en niet te komen. En daar wordt goed gevolg aan gegeven.
1: Ja, nou gelukkig. En als je... Wat is nou... Daar ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Op Actra heb je dus dat infectieteam samen met de dames... Wat is er nu veranderd sinds het coronavirus? Of wat gaat er veranderen? Of wat, hoe nemen jullie daar maatregelen voor, anders dan het volgen van de WIP-richtlijn?
0: Nou, kijk, die WIP-richtlijn blijft uh, leidend. Dat zie je ook in alle adviezen, ook voor het coronavirus geldt dat. Het kan alleen zijn dat uh, er toch een shift in Nederland ontstaat van het handen geven. Ik bedoel, dat hoort natuurlijk bij de Nederlandse normen en gebruiken. Uit respect geef je iemand een hand. En het is heel onbeleefd lijkt het als je het niet doet.
1: Ja, ik, als ik zelf heb, heb behandeld, dan doe ik soms doe ik mijn duim omhoog. Zeg, bedankt en tot de volgende keer. Ja. Dat scheelt dan ook weer.
0: Nou, <laughs> bijvoorbeeld, en, en, en wij zijn in ziekenhuizen, zien we natuurlijk ook steeds vaker... dat we dus mensen uit verschillende achtergronden... dat die cultureel geen hand uh, geven of willen geven... en die op een andere manier groeten. Nou, misschien ontstaat er in de gezondheidszorg toch... een andere manier van groeten zo langzamerhand door dit. Maar veel anders ten opzichte van WIP zal het niet worden. Want dat zijn de normale uh, maatregelen die bij de meeste besmettingen afdoende zijn. En uh, als het eenmaal geconstateerd is, dan gaan die mensen in, uh, in quarantaine. Maar als je verder zou gaan, dan stopt het uh, leven op een gegeven moment. Dan valt er niet meer te werk.
1: Ja. Dus eigenlijk als je het zou, zou samenvatten, zou je zeggen, volg de WIP-richtlijn... Wees bewust met dat handen geven dat dat uh, overdracht uh, kan veroorzaken. Dus was misschien frequenter je handen, ja. of in ieder geval wees er heel erg bewust uh, van. Let op met het uh, afdoen van het uh, mondkapje. En kijk gewoon in de praktijk van of uh, heel met uh, goed boerenverstand, maar ook de wiplein uiteraard daarnaast, wat je moet doen om. Uh, de infectie te voorkomen, zodat ja. zeg maar een soort samenvatting zijn van hoe we hiermee om moeten gaan.
0: Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is en uh, uh, blijf ook gewoon goed in de gaten houden wat het RIVM zegt. Ja, uh, dus we want... ga je regelmatig
1: naar de, de website toe ja. en het was ook nog een andere uh, website. Uh, ja, als je dat uh, kan
0: volgen wereldwijd, hoe dat gaat. Wat Zo is dat? Ja, nou ja, dat is een uh, onafhankelijke website die uh, de ongeveer uh, dagelijks de, de score doet. Daar zie je dus. Uh, Heel goed in, in welke landen het uitgebroken is, in hoeveel nieuwe gevallen, wat het sterftecijfer is enzovoort. En die website, die heet uh, worldometer, dat is één woord. Worldometer.info. Ja, en dat is een uh, collectief van onafhankelijke journalisten en uh, wetenschappers, waar ook in de wetenschap vaak aan gerefereerd wordt. En dat, dat is gewoon, uh, om een goede indruk te kijken, uh, heel interessant in dit geval.
1: Stel dat het uh, coronavirus gewoon heel dichtbij komt, dat het thuiskomt bijvoorbeeld dat een van mijn kinderen dat krijgt. Wat moet ik dan doen?
0: Ja, dat, dat is... Uh, het kan natuurlijk zijn dat, dat, uh, dat daar weer nieuwe maatregelen over komen. Maar wat nu het meest waarschijnlijk is... en het beste is en wat je ook hoort uh, om te doen... is, kijk, alle oppervlakken waar je met je hand contact aan hebt... dat is deurknoppen, uh, um, trapleuningen, uh, meubilair en zo... dat is afnemen. Uh, dat is schoonmaken. En water en zeep is uitstekend, maar... Uh, en uh, er zijn mensen of die zeggen... met alcohol of iets. Nou ja, er zeggen mensen van... kan het ook met een detteldoekje. Nou, het belangrijkste is... als er ergens vuil aan zit... en uh, dat risico heb je altijd... dan helpt desinfecteren niet voldoende. Dus je moet eerst het vuil verwijderen. En dat is dus bijvoorbeeld met water en zeep. En uh, soms ook met chloride producten kun je helpen. En dan is vaak desinfectie niet nodig.
1: Oké, okay, dus, maar dat geldt dan ook voor, voor je handen wassen, dus water en zeep. Water en, daarna, en zeep, De dus alcohol is dan meer voor je gevoel of zo?
0: Ja, nou, dat, dat, dat gebruiken we in ziekenhuizen. Maar standaard hoef je dat de, thuis uh, niet te gebruiken. Als je een infectie hebt, kan daar een ander beleid ontstaan. Hè? Want dan heb je natuurlijk dat mensen, uh, dat zie je zelf ook, dan ga je in quarantaine. Ja, dus de kans dat een van mijn kinderen met het coronavirus
1: thuis uh, op bed ligt, die nee, is dan heel, nee die, die, dat is uh,
0: niet, niet, niet waarschijnlijk.
1: Nee, ik hoop ook niet dat dat
0: gebeurt. Nee, nee dat hoop ik zeker niet.
1: Oké, okay, we houden het in de gaten. Fred, ontzettend bedankt voor deze eerste NTVT Dentalk. En uh, nou, ontzettend bedankt.
0: Heel graag gedaan. Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at